0: o o o
1: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Hallo zu einer weiteren Folge. Ich kann das jetzt am Anfang mal sagen. Martin hat gerade gesagt, äh, du, wir müssen uns beeilen. Ich habe in eine der Dreiviertelstunde einen Termin bei meinem Chef. Ich glaube, Martin, das wird nichts werden. Du wirst entschuldigen müssen, dass wir wahrscheinlich so viele Themen haben, dass du bei deinem Chef später ankommst. Ich hoffe, der hat dann noch einen Kaffee.
0: Ja, wir treffen uns einmal mehr hier auch bei, bei mir im Büro. Ich hätte gedacht, dass wir uns irgendwann noch mal wieder an der Rennstrecke treffen Spätestens beim Norisring, aber das wird ja jetzt auch wohl leider nichts. Deshalb heiße ich dich jetzt hier wieder
1: einmal bei mir. Herzlich willkommen, lieber Thorsten. Martin, erstmal vielen Dank für den Kaffee. Vielen Dank auch für die Einladung in das Büro. Ja, das ist etwas sicherer als die Nummer am Norisring. Wir haben am Anfang der Woche die Info gekriegt, jawohl, es ist soweit. Der dritte Kalender der DTM 2020 ist da und wir starten am Norisring. Da war so ein kleines Sternchen, da stand dann dran, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Das hat aber keiner wahrgenommen, also Motorsport total und wie sie alle heißen haben gefeiert. Ja, wir starten am Norden Ring. und einen Tag später war es dann tatsächlich soweit. Da hat dann die Stadt Nürnberg entschieden. Äh, nein, machen wir nicht. Ja, diese kleinen Sternchen werden wir immer
0: mal gerne übersehen, äh, weil wir einfach davon ausgehen, dass das, was dann da drüber steht, nämlich die Termine, schon irgendwie äh, hinzubekommen sind. Hat ja in der Vergangenheit auch ganz gut geklappt, auch wenn auch in früheren Jahren immer mal so kleine Sternchen da drunter gestanden haben. Diesmal wurden wir eines besseren belehrt und ja, leider. Ein Tag nach der Bekanntgabe des jetzt mittlerweile, glaube ich, dritten Terminkalenders muss man da schon wieder zurückrudern und da frage ich mich, ob da nicht eine gewisse Sorgfalt
1: äh, gefehlt hat in dem Moment. Also ganz ehrlich, als diese Info von der Stadt Nürnberg kam, habe ich auch gedacht, sag mal, haben die bei der ITR wirklich noch alle Tassen im Schrank? Was machen die da? Bevor ich jetzt den dritten Kalender raushaue, mache ich mich doch wirklich schlau und gucke mal, dass ich irgendein so Papier kriege, wo drauf steht, hey, ihr könnt fahren. Und wenn ich schon so eine Absage kassiere, ein Tag später steht auf der... Webseite der ITR hat immer noch, ja, Saisonauftakt auf dem Nobisring. Leute, was macht ihr da? Also sind die mit allem jetzt völligst überfordert, mit der Corona-Geschichte überfahren worden? Planen die für 2021 oder ist da gar keiner mehr?
0: Ja, ich weiß es selbst nicht. Also normalerweise sollten wenn jetzt die bekannten Motorsport-Totale, äh, Portale, <lacht> naja, ihre Mitteilung rausgeben, dass die Veranstaltung im Norisring nicht stattfindet, sollte die ITR, also als Veranstalter auf ihrer Seite, da eigentlich auch top aktuell sein und das entsprechend bringen und dann auch den Kalender, der dort veröffentlicht wird, der muss dann natürlich angepasst werden. Ich verstehe es auch nicht so richtig, warum man mit einem neuen Kalender um die Ecke kommt, wenn man nicht die schriftliche Freigabe der Kommune hat. Okay, hier dürft ihr dürft da die DTM austragen. Äh, dann warte ich lieber noch ein paar Tage länger, obwohl wir alle schon lange gewartet haben, bis ich das okay habe und dann ist die Sache auch geritzt. Ausnahme gibt es natürlich in der Form, dass kurz vor der Veranstaltung ähm, irgendwelche Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen und dann wegen 24 Stunden vor dem Rennen noch gesagt werden kann, okay, ihr dürft doch nicht, lasst es sein. Wir kennen das aus der Formel 1 in Australien. Aber dann hat man dann auch Verständnis, weil dann kann die Idee ja nichts dafür. Dann ist das ein behördlicher Befehl, so will ich es mal nennen. Und jeder weiß dann um die neue Situation. Nur jetzt, wo das Ganze so ein bisschen am Abflachen ist, was Corona betrifft.
1: Da steht man schon dumm da, bin ich ganz ehrlich. Ja, also muss ich auch sagen, das kenne ich auch so von Gerhard Berger nicht, dass der wirklich so eine Truppe um sich schart, die wirklich einen Bock nach dem anderen schießt. Also ich kann es nicht verstehen, ich will es auch nicht verstehen. Ich finde das, was die da abgeliefert haben, ist einfach nur Schlamperei und nicht mal die eigene Webseite zu korrigieren, das zeugt von ganz großem Unwissen. Ja,
0: gut, wir sitzen da nicht drin in der Organisation, nur sind da ein paar Sachen, die momentan da sicherlich schief laufen. Wir müssen das Ganze beobachten, wann sie das wieder normalisiert und wann es eigentlich, was viel wichtiger ist, mal was rausgehauen wird, was die kommende Saison betrifft. Also jetzt nicht die noch nicht begonnene, sondern ich rede über
1: 2021. Du, aber bevor es soweit ist, müssten wir mal uns vielleicht nochmal diesen Kalender angucken. Ja, Das Finale habe ich gesehen, soll am 7. und 8. November in Hockenheim sein. Da habe ich erstmal so gleich die Frage, äh, gibt es für Rennautos eigentlich spezielle Winteröle? Früher beim Käfer musste man das mal machen. Gibt es sowas für Rennautos? Ja, wir haben zum Beispiel bei uns so, so Fließverbesserer,
0: also so Dieselzusatz, so ein Produkt, was ewig lange bei uns im Sortiment ist für, für Heizöle. Also macht Diesel und Heizöl wintersicher. Nein, wir haben natürlich auch ähm, temperaturstabile Hochleistungsöle, das ist nicht das Problem. Aber ich habe hier gerade so eine Flasche Fließverbesserer in der Hand, deshalb kann ich mir diesen kleinen Seitenhieb in die
1: arktischen Gefilde nicht ganz verkneifen. Ja, aber jetzt mal ohne Quatsch, also Anfang November in Hockenheim zu fahren, das ist da doch morgens rattenkalt. Wir frieren uns da mit Sicherheit einen ab, aber den Autos geht es ja auch nicht besser. Ich meine, die Reifen, die du da fährst, da kannst du ja nicht die nehmen, die du im Juli fährst.
0: Naja, es, ich sag mal, um uns beiden mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Ich habe auch schon mal ähm, beim Saisonstart des ADAC GT Masters in Oschersleben im April mit Pudelmütze so und dicker Winterjacke da gestanden und äh, das ist so und äh, da werden wir alle das auch gut überstehen, wenn es so ist. Es ist gut, dass überhaupt irgendwas da noch stattfindet. Klar, es ist schwierig, alles immens nach hinten zu schieben, weil er Irgendwann ist das Jahr zu Ende. Ich denke, dass Anfang November in Deutschland, ähm, ja, es kann schon gut gehen. Ich meine, wie, wie mild waren die letzten Winter? Und, und wenn man keine Alternative hat, versucht man es irgendwie dann noch so hinzubiegen. Es ist ja nicht nur die DTM, die da unterwegs ist, sondern auch ADAC GT Masters wird an dem Wochenende in den noch an den Start gehen.
1: Ja. Da ist es bekanntlicherweise im November auch meist recht kalt. Aber lass uns mal in Richtung ITR nochmal gucken. Die sind ja fieberhaft auf der Suche. Nach einem weiteren Hersteller. Also früher hat man ja immer einen Dritten gesucht. Jetzt im Moment sucht man schon einen Zweiten. Hast du da irgendwas Neues gehört?
0: Nein, ich habe nichts Neues gehört. Und ich sehe das Thema als extrem schwierig an. Es werden verschiedene Alternativen aufgezeigt, wie man das Thema DTM zukünftig angehen kann. Was neue Hersteller betrifft, sehe ich allein schon aus dem Thema äh, Corona und damit verbundenen wirtschaftlichen Problemen für alle
1: ähm, sehe ich als extrem schwierig an ist ja immer, die Japaner könnten kommen. So, Wir haben uns mal ein bisschen darum gekümmert. Ich habe äh, mit Toyota gesprochen. Klares Bekenntnis, nein, wir kommen nicht. Definitiv kein Toyota in der DTM zu finden. Honda, weiß ich nicht, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Wenn ich mir momentan die Zahlen angucke, wie es bei Honda aussieht, ähm, glaube ich, haben die nicht gerade viel Lust und, und auch nicht viel Geld, um dieses für sagen wir mal schon relativ nationale Rennserie zu investieren. Und äh, Nissan ist noch so der Letzte auf der Rechnung. Da müssen wir noch drüber nachdenken. Kann Nissan in der DTM mit fahren, wenn sie ihre Autos komplett vom europäischen Markt zurückziehen. Ich halte das für schwierig. Halte ich auch für schwierig. Das, was du gerade ansprichst mit Nissan, das hatte
0: ich auch gelesen. Ja, aus betriebswirtschaftlichen Gründen macht es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, so etwas zu machen. Ich meine, wenn du weit weg bist in Asien, dann denkst du auch anders über eine DTM nach, als wir es hier mitten in Deutschland tun und dann hat das für dich jetzt nicht eine Riesenpriorität. Also ich kann verstehen, wenn man seinen
1: Nissan da, da mal Abstand von nimmt. Also bei der ITR hält man ja immer noch an Class One bislang fest. Andere sagen, lass den ganzen Quatsch sein. 2021 muss was Neues her. GT3 oder GTE? Ähm,
0: zunächst GTE ähm, sehe ich als schwierig an, weil ähm, es nicht allzu viele Autos gibt. Es gibt ja demnächst immer noch weniger. Soweit ich gelesen habe, zieht äh, Porsche sich aus dem IMSA-Projekt zurück. Damit blieben noch BMW und, und Corvette und, und dann vielleicht nochmal ein Ferrari. Aber damit hat es sich dann schon... Ähm, Zumal auch das Thema GTE
1: preislich viel höher anzusiedeln ist als ein GT3. Ich habe irgendwas gelesen von wegen Einsatzkosten für so ein GTE. Müsste man bei einer Saison in der DTM ungefähr eine Million rechnen? Vincent Voss hat gesagt, er rechnet mit 2 Millionen pro Auto. Also das heißt, ich würde immer noch die Hälfte von dem eines Class-One-Autos investieren müssen. In meinen Augen in der Zeit momentan eine Stange Geld.
0: Ja, es ist eine Stange Geld und ich glaube auch nicht, dass das der... Weg sein wird. Erstens ist es immer noch sehr teuer und zweitens einfach an Ermangelung an Fahrzeugen und da jetzt äh, zu investieren, zu entwickeln, ich sehe das tatsächlich momentan nicht. Also GT3? Ja, für mich bleibt nur dieses, dieses Thema GT3. Es ist schwierig, es ist politisch schwierig aufgrund anderer Rennserien, die in Deutschland fahren, die in Europa fahren. Ist nicht einfach, wobei meines es nach ist es so, dass anders beim Thema GT3 4, äh, GT3 jetzt nicht der SRO unterliegt, wobei
1: man da frei wäre, diese Fahrzeuge einzusetzen. Genau, das ist der große Vorteil. Du kannst diese Autos wirklich einsetzen. Ich habe mich auch schlau gemacht. Du brauchst eine BOP und du kannst auch auf zwei BOPs zurückgreifen. Einmal SRO, Stefan rattel hat eine. Die könnte man kaufen, wenn sie die aufgrund des äh, sagen wir mal kleinen Rechtsstreits mit der DTM-Trophy nicht unbedingt machen wollen. Dann gibt es immer noch eine von der FIA und auf die kannst du zurückgreifen. Ja, und ich glaube
0: auch nicht, dass es Probleme gibt, was jetzt zwei nationale Formate im GT3-Thema betrifft. Also ich, ich glaube, man kann beides irgendwo bespielen. Man muss irgendwie auch überlegen, welchen Tod will man sterben? Weil wenn das DTM-Veranstaltungspaket völlig zugrunde geht, das ADAC GT Masters die erste Liga spielt, meint man zunächst einmal, okay, super für den ADAC, Top-Geschichte, jetzt seid ihr ganz oben und der Zuschauer kann ja kaum noch was anderes konsumieren als das ADAC Masters Weekend. Ich sehe das ein bisschen anders, weil du wahrscheinlich nicht die Fans eins zu eins rüberkriegen kannst. Wenn etwas wegbricht, dann nimmt sagen wir, das Motorsportinteresse grundsätzlich etwas ab. Ja. Das werden wir merken. Wir wissen noch nicht, was der Sebastian Vettel macht. Ist er weiter in der Formel 1? Ist er nicht in der Formel 1 äh, im nächsten Jahr? Auch das wird das Interesse am Motorsport etwas mindern, sollte er zurücktreten. Sollte es keine DTM oder Nachfolgeserie geben, wird es das grundsätzliche Motorsportinteresse etwas mindern. Und äh, ja, dann muss man sehen, was dann noch übrig bleibt. Also es wird keinen klaren Gewinner geben, wenn es das
1: dtm veranstaltungspaket nicht mehr geben wird. Sehe ich ganz genauso und auch aus dem Grund, ich habe das glaube ich letztes Mal schon gesagt, ich finde, die ITR und alle Beteiligten sollten eigentlich jetzt den Mut haben, die Saison 2020 mal abzusagen und sich mal darum zu kümmern, eine DTM 2.0 oder nennen sie 2.21 irgendwo aus dem vollen heben, denn die Probleme, die die DTM ja bislang hatte, die werden nach Corona nicht verschwunden sein. Zu hohe Kosten, keine Hersteller, schwindendes Publikumsinteresse, sinkende TV-Quoten und, und, und. Wenn man jetzt langsam mal eine Vision für 2021 hat, wo die Teams mitrechnen können, dann habe ich für die zumindest eine Grundlage geschaffen, wo sie sagen können, okay, komm, wir kümmern uns darum, dass wir Autos kriegen, wir kümmern uns darum, dass wir Fahrer kriegen, dass wir eine Finanzierung kriegen, dass wir Sponsoren kriegen, etc. Weil uns läuft die Zeit weg bis 2021.
0: Ja, es wird auf keinen Fall ausreichen, wenn den Teams im Herbst ja. diesen Jahres ein Konzept vorgelegt wird oder im Winter, wie es dann jetzt zwei 2021 werden soll. Die werden sich dann anders orientiert haben, in welcher Richtung auch immer, weil es sind Unternehmen, die müssen profitabel arbeiten, Geld verdienen, Leute bezahlen, ganz klar. Es muss meiner Meinung nach in den nächsten vier Wochen zumindest den Protagonisten, dazu gehören die Teams, dazu gehören Hersteller, dazu gehören aber auch die Partner, die bei der Stange bleiben sollen, die im Moment DTM-Partner sind oder ITR-Partner sind, die natürlich dann auch mit ihren Budgets hantieren, vielleicht sogar sowieso überlegen zu kürzen, aber sich sehr früh schon überlegen, okay, was machen wir 2021? Es muss ein Konzept her und das muss man jetzt nicht veröffentlichen, aber die wichtigen Leute, die dann daran teilhaben sollen, die müssen informiert werden und man kann dieses GT-Programm durchaus spielen. Man kann auch da durchaus noch die Hersteller nicht ganz ausklammern. Wieso macht man jetzt nicht in ein GT-Fahrzeug daher? Macht man zwei Divisionen, einmal eine DTM-Pro, einmal eine DTM-M. So, und die Pros, das sind halt dann DTM-Fahrer, die wir kennen, das sind Profis, das sind, sagen wir mal, werksunterstützte Einsätze. So, damit werden die Teams entlastet und damit hast du den Vorteil, dass die Hersteller einen wesentlich geringeren Aufwand haben, als äh, jetzt bei der DTM, aber ihre Marke nach wie vor optimal präsentieren können. Das ist jetzt nur ein, sag ich mal, Gedanken, die ich mir da mache, nur es muss ja Leute geben, die einfach mal Vision haben, was auf den Zettel schreiben, mit Leuten mailen, telefonieren, skypen und dann mittelfristig einfach mal mit was rauskommen und sagen, okay, so wollen wir es angehen. Oder du musst sagen, es findet nicht statt, wir blasen den ganzen
1: Kram einfach ab. Martin, Es ist ja kein Geheimnis, wenn ich jetzt sage, Ravenol ist ja Partner der DTM. Also man hat ja die die Flaggen und die Bannenwerbung überall gesehen in den vergangenen Jahren. Ich vermute mal, es wird 2020 so bleiben. Keine Ahnung, 2021. Hatte ich Gerhard Berger schon mal angerufen und gesagt, Martin, wir müssen reden?
0: Nein, das natürlich nicht. Ich meine, meine Zusammenarbeit mit der ITR ist ähm, historisch aus der Formel 3 begründet. Es äh, beschränkt sich jetzt da auf ein paar Media-Benefits, aber es ist äh, natürlich ein Veranstaltungspaket, welches ich beobachte. Im Rahmen der DTM-Trophy starten dann auch Partner von uns und Teams. Natürlich liegt es in meinem Interesse, dass das ganze Veranstaltungspaket auch weiter bestehen bleibt, weil es auch für uns ein
1: wichtiges Marketing-Tool ist. Also wenn Gerd gerade irgendwie zuhört und sagt, Mensch, also klingt vernünftig, deine Telefonnummer sollte er haben und wenn nicht, soll er uns schreiben, dann gehen wir nicht mal weiter. Gut, kein Problem. Wenn einer nach meiner Meinung
0: fragt, dann werde ich die sicherlich kundtun und dem einen oder anderen gerne beratend zur Seite stehen, wenn ich das dann kann oder danach gefragt werde.
1: <lacht> ähm, lass uns mal über bunte Blüten reden, die so in der Corona-Krise passieren. Wenn ich mir so die Pressemitteilung von der ITR angucke, außer jetzt neue Kalender und auch die diverser Hersteller, dann muss man glauben, dass Simracing der neue Heilsbringer ist. Wie siehst du diese Entwicklung?
0: <lacht> Schwierig. Also der neue Heilsbringer sehe ich jetzt nicht. Ähm, Pausenfüller vielleicht, der sich da so ein bisschen auch anschickt, den realen Motorsport, so ein bisschen, ich will nicht sagen zu verdrängen, aber zumindest da ebenbürtig zu werden. Ich sehe es da, ich sehe es schwierig. Echt. Also
1: Bist du Simracer?
0: Nein, bin ich nicht. Ich habe da leider keine Zeit für, weil ich <lacht> trotz Corona-Krise sowohl beruflich als auch privat noch gut andere
1: Sachen zu tun habe und damit beschäftige ich mich primär als Simracing. Vielleicht, wenn du mal irgendwie einen neuen Job suchst, wäre das ja vielleicht eine Option, denn ich habe gesehen, ohne Scheiß, bei BMW hat man extra einen Pressesprecher für Simracing eingestellt. Sag mal, man muss das Ganze differenzieren. Macht man das als Motorsport?
0: Sport, als Wettbewerb oder als Marketingtool. Auch Ravenol ähm, hat da Autos, die entsprechend gebrandet sind und die natürlich eine gewisse Sichtbarkeit haben. Da geht es so nun um die Reichweite. Deine Marke wird gesehen und die Assoziation Performance ist dann auch da. Aber es ist halt so, dass gerade bei uns, äh, wir haben nun mal technische Produkte und äh, unsere Leistungsfähigkeit wird nun mal im realen Auto unter Beweis gestellt. Deshalb ist Simracing ein nettes Nebenprodukt, welches auch wir zugegebenerweise dann mitnutzen, aber es ist jetzt nicht äh, vorrangig äh, ganz oben
1: bei uns aufgehängt, natürlich nicht. Also ich habe es kritisch mal beäugt. Ich finde, dass Sim Racing nicht der heiße Scheiß ist, den uns Agenturen und Pressestellen immer wieder suggerieren wollen. Das zeigen einige Zahlen. Die ITR hat ja eine DTM Sim-Serie ins Leben gerufen, hast du eben gesagt, bei der auch die echten Piloten aus der DTM mitfahren dürfen oder müssen, je nachdem. Beim Noris-Ringrennen habe ich mal kurz nach dem Start reingeschaut und weißt du, wie viele Live- Zuschauer da dabei waren? Nein. Ich habe keine Ahnung. 750. Einen Tag später hat das ganze Ding bei YouTube 11.500 gehabt. Frag mich jetzt bitte nicht, wie man auf solche Zahlen kommt. Ich äh, hätte da eine Lösung, aber äh, die ist nicht ganz sauber.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie man auf solche Zahlen kommt. Ja, man muss, muss das Thema irgendwie betrachten. Wenn es Hersteller nutzen, ob Audi, BMW oder wer auch immer, als Marketing-Tool, dann kann ich es teilweise auch verstehen. Nur man muss es halt irgendwo auch abgrenzen vom realen Motorsport. Es ist ein bisschen halt Gaming und, und, ja, aber es ist nun mal keiner physisch in einem Auto und, und setzt seine Gesundheit und sein Leben aufs Spiel. Es ist, ist immer noch ein Unterschied.
1: Also ich betreibe das ja auch so mehr oder weniger aus Spaß, aus Hobby, aus Zeit. Vertreib.
0: Okay, dann höre ja. Alles. ich es ja. Ich
1: habe Zeit. Ja, ab und zu nehme ich mir mal die Zeit und äh, mache das einfach. Also half auch vorher, bevor dieser Hype kam, um die Birne mal freizukriegen. Dann setze ich mich bei schlechtem Wetter einfach mal vor den Rechner, daddle da eine Stunde rum und oft habe ich dann irgendwie eine gute Idee. Im Moment ist es dann eher besser, mit dem Rad zu fahren, aber es ist ein anderes thema ähm, Ich habe jetzt mich mal vor ein paar Tagen mit äh, Sebastian Stahl unterhalten, der ja nun ein Rennfahrer ist, der auch eine aktuelle Lizenz hat und der als Sim-Racer gerade angefangen hat. Also für ihn komplett neues Thema und ich habe ihn mal gefragt wie ist denn das so das ist ja nun gar nicht wie im realen Leben also wenn ich im Sim Racing einen Crash baue dann drücke ich auf Escape und es geht weiter und ich kenne das zumindest aus meiner Erfahrung wenn ich da unterwegs bin ich gehe Risiken ein die ich im echten Auto nie eingehen würde und da hat er auch ein bisschen was zu gesagt
2: im Sim Racing wenn du da abfliegst dann ja drückst du vielleicht die Escape-Taste und stehst zack wieder in der Box und hast wieder ein komplett frisches Auto sozusagen das ist natürlich ein ein riesen riesen riesengroßer Unterschied zum realen Racing. ob man das jetzt als richtigen motor oder als echten motorsport das so nennen kann lassen wir einfach mal dahingestellt aber fakt ist einfach dass wenn du fährst und sogar oder im rennen wenn du dich bettelst bin ich zum beispiel genauso fokussiert und genauso auf achtung sozusagen wie im echten rennen ich denke mal da gibt es in dem moment keinen unterschied weil ich natürlich genauso wenig abfliegen möchte im sim racer wie im realen und deshalb bin ich bei bei beiden halt äh, sehr fokussiert. Natürlich kann man einfach mal im Sim-Racing einfach mal irgendeine Ecke, was weiß ich, einen Gang höher versuchen oder halt mit mehr Speed äh, durchzufahren und wenn es schief geht, ja gut, dann sagt man halt, okay, ist schief gegangen, gucke ich mal nächste Runde, wie es anders geht. Natürlich ähm, ist das Thema, dass man einfach mehr Risiko eingehen kann am PC, natürlich äh, höher wie im Realen, weil äh, wenn du es im Realen probierst, und das habe ich natürlich logischerweise auch schon das ein oder andere Mal, ja, da muss man halt gucken, äh, dass es dann nicht irgendwo wo in der Leitplanke endet und man dadurch halt eventuell das ganze Rennwochenende nicht mehr fahren kann, je nachdem, wie, wie stark das Auto zerstört ist. Und deshalb ist es natürlich so, dass man da mehr Risiko gehen kann. Aber ähm, wenn dann wirklich die Competition angesagt ist oder das Rennen angesagt ist, gehe ich kein Risiko mehr ein, als ich es vielleicht im Echten machen würde, weil ich natürlich nicht abfliegen möchte. Und ja, aus dem Grund würde ich sagen, Risiko im Training kann man definitiv äh, mal höher fahren als im echten, aber im Rennen muss man sich konzentrieren, dass man quasi auf seiner Linie bleibt und natürlich nicht abfliegt.
1: Gut, was auch spannend ist, Simracing ist vom Deutschen Motorsportbund im Oktober 2018 als offizielle Motorsportart anerkannt worden. Der Deutsche Olympische Sportbund, der sieht das allerdings ganz anders und sagt, dass E-Sport kein Sport ist. Es habe vielmehr ausschließlich mit kommerziellen Interessen zu tun.
0: Ja, wir spielen ja jetzt mit zwei Begriffen. Einmal wurde es als Motorsport anerkannt, Disziplin, was ich nicht sehe, weil es nun mal kein Motorsport ist. Es wird kein Motor eingesetzt. Weder Aber es brummt doch. Ja, super, es brummt. Aber es ist kein Verbrenner drin, noch ein Elektromotor. Also wir können da nicht von Motorsport reden. So, das andere Thema ist Ist es Sport. Sport kann es sein, wie man wegen Schach auch Sport ist, wo man jetzt, nein, ich will ja jetzt Schach nicht runter machen. Das ist ein sehr hochkomplexes Spiel, wo man entweder seinen, seinen Geist anstrengen muss oder seinen Körper anstrengen muss. Und wer in diesen Simulatoren sitzt, der ist dann nach einem Rennen auch schon ziemlich platt. Also es ist schon anstrengend, es ist physisch, es ist psychisch wohl anstrengend und deshalb ist das Prädikat Sport meiner Meinung nach genauso berechtigt wie für andere Sportarten auch, die man vielleicht irgendwie im, im Sitzen macht oder,
1: oder wie auch immer. Aber es kann für mich kein Motorsport sein. Die MSB hat das ein bisschen damit begründet, die haben gesagt, also damit oder dadurch können junge Fahrer leichter in den realen Sport einsteigen und darum ist es für sie Halt eine Motorsportdisziplin. Ich habe es eben gesagt, der Deutsche Olympische Sportbund sagte nie. Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle ja und, was hat denn das damit zu tun? Der DMSB ist im Deutschen Olympischen Sportbund organisiert, übrigens wie die ganzen Landessportbünde, der Deutsche Fußballbund, der Bund Deutscher Radfahrer, der Deutsche Alpenverein, allerdings auch der Cheerleading und Cheer-Dance-Verband Deutschland und meinetwegen auch der Deutsche Verband für Freikörperkultur.
0: Ja, da sind ja einige Vereine, die da dann organisiert sind. Also, nein, grundsätzlich verstehe ich nicht, warum man Sim Racing nicht als, als Sport betrachten kann, wie, wie es andere Sportarten auch äh, sind. Also, da bin ich ganz ehrlich. Man muss das auch vom Gaming so ein bisschen unterscheiden. Also, es hängt wahrscheinlich von der Qualität des, ich, ich nenne es jetzt mal Spiels ab oder des Formats, was da bedient wird. Ob es jetzt ein, ein Spiel ist, ein Daddelspiel oder ob es jetzt wirklich Sim Racing, ob es jetzt wirklich Sport ist. Und da muss man nochmal irgendwie eine Grenze finden. Das finde ich
1: wichtig. Nicht jedes, AKR Spiel ist ein, ist ein Sport, aber du kennst dich aus. Ich wollte gerade da einhaken und sagen, die Spielehersteller nennen das übrigens Arcade.
0: Arcade genau. Und äh, das ist, äh, ist, ist mehr geht in den Bereich Gaming rein und ähm, da sehe ich es nicht. Aber wenn es organisierte von Verbänden organisierte Simracing-Veranstaltungen sind, dann würde ich es doch schon als, als Sport bezeichnen. Nur ich würde das Motor davor nach wie vor
1: streichen. Wir hätten ja ganz toll mit einem Fahrer drüber reden können. Der ist übrigens gerade aufgrund von Sim Racing momentan überall im Gespräch, aber der Sportkamerad wollte sich nicht zurückmelden. Ich habe ihn angeschrieben. Daniel Abt, der hat es echt geschafft, beim offiziellen Sim Racing der Formel E zu bescheißen und sich durch einen Sim Racing-Profi vertreten zu lassen? Die Nummer ist dann aufgeflogen und der Abt musste, ähm, ich glaube, 10.000 Euro an einen gemeinnützigen Zweck zahlen und blöderweise den Audi-Werksvertrag ist er auch mit los.
0: Ja, das ist mal richtig dumm gelaufen, wobei man auch das von, von zwei Sachen betrachtet muss, wie ich sehe, wenn das eine offizielle Formel E Sim Racing geschichte war und du da als offizieller Audi-Fahrer da auch eigentlich am Start bist, ja, dann hat es einen offiziellen Charakter. Das muss natürlich vorher irgendwie auch alles vertraglich fixiert werden, von wegen, okay, wir als FIA Formel E äh, machen alternativ jetzt äh, das Sim Racing und das ist als solches in der Wertigkeit anzusehen, als wenn wir real fahren. Weil was jetzt die vertraglichen Geschichten betrifft. So, in diesem Falle musst du deinen Verpflichtungen nachkommen und du darfst da auf Deutsch gesagt nicht nicht bescheißen. Das ist einfach, wie du halt von denen, die dein Brot und Butter bezahlen, äh, verpflichtet wirst, musst du dieser Verpflichtung nachkommen. Das ist wie bei sponsorentermin auch, wo du halt deinen Verpflichtungen nachkommen musst. Da kannst du nicht
1: irgendwie einen Vertreter hinschicken.
0: Genau, das ist in dem Moment, ist das, was du gerade machst, ist halt das Wichtigste überhaupt so und dann nimmst du das wahr aber ich weiß nicht wie das da intern geregelt ist und wie die vertragliche Verpflichtung gegenüber den Fahrern ist da sehe ich es so als als ein bisschen naivität oder dummheit dieses cockpit dann abgegeben zu haben und dieser Verpflichtung bin da jetzt wirklich so in dieser rechtlichen Geschichte nicht nachgekommen zu sein das andere ist die Art der bestrafung ich, ich sehe es dann auch als völlig korrekt an wenn die organisation dann die Strafe ausspricht, 10.000 Euro für einen, für einen wohltätigen Zweck und dann ja, Aberkennung des Ergebnisses, der Ergebnisse in dieser Simracing-Liga. So, bis dahin. Das andere ist das Thema realer Motorsport. Wie weit dürfen diese Strafen gehen? Wenn jetzt ein Motorsportler, der im normalen Alltag seine, seine Gesundheit und sein Leben aufs Spiel setzt und real Auto fährt, dann Verfehlungen hat im Sim Simracing und, und
1: sein reales Cockpit verliert, finde ich das schon fraglich. Echt. Das haben auch viele gesagt. Also sie vermuten ja, das sei so ein Weg von Audi gewesen, um den Abt mal rauszubuxieren und den Weg freizumachen für vielleicht demnächst DTM-Fahrer, die so ein Cockpit fahren können. Ja, man kann das so sehen. Ich glaube, also du hast eben als Rechtsanwalt Martin Hunig mit uns da eben drüber gesprochen. Ich glaube, der Abt hat ja auch einen Vertrag gehabt, in einem realen Auto zu fahren. Also wenn er nun jetzt in einem Sim-Racing bescheißt und Blödsinn macht, ob das noch dadurch abgedeckt ist, da müssten wir echt mal unseren Rechtsanwalt holen.
0: sehe ich so. Also es ist wirklich eine Sache, was steht im Vertrag. Muss er ja selber daran teilnehmen oder ist es auf freiwilliger Basis? Es gibt ja im Bereich Formel 1 ja auch einige, die die, die machen es und, und andere machen es nicht. Die sehen das dann so ein bisschen als äh, Spaß an. Das ist eine Sache, wie es fixiert ist, wie es festgeschrieben ist, ob die Verpflichtung da ist, der Fahrer daran teilnehmen zu müssen oder nicht. Wenn es so ist, dann hat, hat er Pech gehabt, dann ist es dumm gelaufen. Nur ich sehe das grundsätzlich als fragwürdig, die Leute dahingehend zu verpflichten, dieses Simracing annähernd gleichwertig anzusehen wie den realen Motorsport, weil dann schafft man auch irgendwo Präzedenzfälle und schiebt den realen Motorsport durch Simracing so ein bisschen mehr und mehr auf die Seite und das muss meiner Meinung nach nicht sein. Man muss es einfach klar differenzieren. Das eine ist Realsport, so da stinkt es oder da surrt es, je nach Motor und das andere, da sitzt man in der Kiste und äh, selbst beim schlimmsten Crash passiert da noch nichts. Man muss immer gucken, wie weit man das Ganze Treiben kann. Und was den Rauswurf betrifft, ja, es ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ich meine, es wäre vielleicht geschickter gewesen, man hätte sich dann im späteren Verlauf der Saison geeinigt, okay, man trennt sich voneinander. Aber jetzt dieser Rauschmiss, uh, tut man sich dann gefallen? Ich meine, der Daniel Abt ähm, ist ja kommunikativ, Facebook, äh, Social Media allgemein, hat nun mal auch eine ganze Menge Follower, auch viele davon, die natürlich auch Motorsportfans sind. So, und wenn du dann, äh, sagen wir mal, irgendwie aus der DTM aussteigst als Hersteller und dann noch so ein, so ein Publikumsliebling rausschmeißt, was dann auch nur die Hälfte versteht, stehst du natürlich auf der Beliebtheitsskala irgendwann nicht mehr besonders weit oben. Das ist so. Und dann dich dann irgendwie noch komplett irgendwie aus dem Verbrennungsmotorsport herausziehst. Wobei, wenn wir aus dem Fenster gucken und zählen, zehn Autos, die meisten davon wahrscheinlich noch äh, Verbrenner sind. Ja, okay. Ich merke, du bist kein Fan davon. Ja. Ja, ich, ich blicke da natürlich nicht so hinter. Es gibt wahrscheinlich viele Beweggründe, warum Entscheidungen gefällt werden. Nur ähm, so wie, wie jeder andere diskutieren wir beiden ja auch darüber und jeder hat seine Meinung dazu, unabhängig davon, in welchem Verhältnis man mit gewissen Firmen oder mit gewissen Personen steht. Wenn ich eine Entscheidung treffe und, und
1: äh, die passt jemand nicht, äh, ist das auch völlig okay, wenn man mich darauf anspricht. Klar? Also ich fand es auch ziemlich unglücklich von Audi, weil der Vertrag vom Abt läuft ja Ende des Jahres aus, was man hätte ja gar nichts mehr machen müssen. Ja, man hätte ihn auslaufen lassen können, Peng fertig. Du hättest ja in der Zwischenzeit schon mit deinen DTM-Fahrern verhandeln können und sagen, Pass auf, 2021, das Cockpit ist euers. Haben sie nicht gemacht? Okay. Ähm, sie haben auch gesagt, dass also sie hätten von wegen äh, Loyalität und Integrität und bla 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 als Werte und das wäre auch ganz wichtig, dass sich die Fahrer daran halten und aufgrund dessen wäre der eben halt rausgekegelt worden.
0: Ich will es nur nochmal sagen, sofern das Thema vertraglich so fixiert ist, sowohl mit der Rennserie als auch mit Audi ist es eine klare Geschichte. Dann, dann ist es berechtigt und dann ist es ein Rausschmiss. Dann können wir beide auch so diskutieren, wie wir wollen, weil wir nun mal die Internas nicht kennen. Ich sehe es nur sehr fragwürdig, wenn irgendwann die Grenzen zwischen Simracing und realen Motorsport so verwischen, dass die, die Konsequenzen da dann keiner mehr absehen kann. Dann kann ich auch verstehen, dass einige Fahrer sagen, ich komme, dann bleibe ich lieber zu Hause, gehe in den Garten und dann steige ich wieder ins richtige Auto, wenn wir alle wieder fahren dürfen.
1: Ja. Ich hätte Daniel Abt gerne dazu gehört, hier in diesem Podcast. Er wollte halt eben nicht, ich glaube, hat irgendwie mehr zu tun, irgendwelche YouTube-Filmchen zu produzieren, wo er dann voller Mitleid in die Kamera jammert. Aber mich hätte es wirklich mal aus seiner Sicht interessiert, was denn damit ist. Und vor allem, mich hätte er auch viel mehr interessiert. Gut, er ist bei Audi rausgeflogen. Aber was ist denn mit den anderen Partnern? Zum Beispiel ähm, am Flughafen in St. gallen altenrhein habe ich gesehen, hängt ein Bild, wo er für einen Partner von sich Werbung macht. Das ist die LGT-Bank aus Österreich. Und die wirbt mit den Worten, für eine nachhaltige Zukunft braucht es innovative Ideen. Okay, stehen die noch weiter dazu oder sagen die, nee, weil er jetzt bei Audi raus ist und weil er nicht mehr Formel E fahren kann, hauen wir einen Sack und wollen nicht mehr. Das würde mich mal interessieren. Das wären für mich jetzt mal so die Hintergründe, ob solche Menschen weiter dazu stehen, wenn du plötzlich deinen Werksvertrag los bist.
0: Ja, das hängt davon ab, welches Leistungspaket der entsprechende Sportler abliefern kann. Ich meine, wenn du sonst Werbemöglichkeiten im Rahmen der Formel E hattest oder wie das auch immer aufgedröselt war in auch einen solchen Sponsoren Vertrag. Es hängt davon ab, es wird sicherlich seitens Daniel oder wie es dann auch in anderen Fällen ist, wenn wenn der Sportler, sage ich mal, nicht mehr fährt, wird er Alternativen suchen in der Art der Darstellung, Markenbotschafter und so weiter und so fort. Da kann man ja kreativ sein. Wenn es jetzt, sagen wir mal, mein, mein Partner wäre, bin ich bin ich ganz ehrlich, meinetwegen Ravenol wäre Partner von Daniel ab, dann hätte man sicherlich auch schon Kontakt gehabt. Mensch, wie sieht's denn aus? Erzähl doch mal jetzt, ohne dass jemand Drittes zuhört. Wie es denn jetzt genau? so Und ich bin dann jemand, der dann gut zuhört und sagt, okay, komm, wir setzen uns mal hin und gucken mal, was wir da weiter zusammen machen. Also ich bin der Letzte, der dann in diesem Fall irgendwo die Tür zuschlägt. es kann jeder mal missbauen, das ist uns allen irgendwie schon mal passiert und manche Dinge laufen einfach auch mal blöd und man hat selber auch nur, sagen wir mal, 50% Prozent Anteil daran und dann muss man auch irgendwie vergeben und verzeihen und, und guckt, wie man dann vielleicht trotzdem
1: weiter in der Zukunft zusammenarbeitet. Das ist meine Einstellung zu dem Thema. Wir werden mal das Auge drauf halten, was der Kollege ab so von sich gibt. Wer weiß, was er demnächst macht. Vielleicht fährt er ja irgendwas ganz anderes. Aber gucke gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil dein Chef wartet schon. Wie willst du denn die nächsten Wochen bis zur nächsten Folge von Einführungsrunde der Motorsport-Podcast
0: verbringen? Ich werde weiter an Sachen arbeiten, die nicht direkt Motorsport relevant sind, sondern die einfach auch Vertriebshintergründe haben. Simracing? Nein, Simracing nicht. Aber es gibt dann auch noch so ein paar strategische Sachen, an denen man rumarbeitet, zukünftige Partnerschaften oder gerade die, die wir jetzt, sag ich mal, auch in der letzten Zeit fixiert haben, zum Beispiel mit Toyota Gazoo Racing, da geht es um den äh, GR Supra GT4, wo unsere Schmierstoffe eine Rolle spielen. Da seid ihr Entwicklungspartner gewesen? ne? Da sind wir dann Entwicklungspartner und, und technischer Partner und das sind natürlich ganz wichtige Partnerschaften, weil es halt sehr seriennahe Autos sind, also Autos, die du halt im Laden irgendwo kaufen kannst und wo der Bezug zwischen Motorsport und dem normalen Gebrauch von Fahrzeugen auch sehr nah ist. Und gerade sehr aktuell ist das Thema mit BMW und dem M4 GT4, wo es da auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit geben wird äh, im Bereich GT4. Und Erzähl! Ja. Oder darf es noch nicht? Ist es geheim? Nein, es ist nicht geheim, aber wir wissen alle, dass die Kategorie grundsätzlich äh, GT4 durchaus schon Erfolg hatte, Erfolg hat und auch zukünftig. Stich auf Grund sag ich mal, der relativ reduzierten Kosten, ein sehr attraktives Auto ist. Und wir sehen dann eine Sparte und, und freuen uns da, mit BMW einen Hersteller gefunden zu haben, mit dem wir sportlich an diesem Projekt arbeiten können und auch da unsere Schmierstoffe eine Rolle spielen, was sowohl jetzt in diesem Stadium das Motoröl betrifft und, und das Getriebeöl betrifft. Da werden wir auch die neuen Fahrzeuge dann entsprechend mit einem Starter-Kit also verkauften Fahrzeuge des Typs M4 GT4 werden dann mit einem Ravenol Starter Kit ausgestattet. Was ist da drin? Ja, das äh, besteht halt aus einem Motoröl RSP 5W30, welches dann von BMW erfolgreich getestet und freigegeben wurde und unser Racing Gear Oil das sind die beiden Produkte, gerade dieses Racing Geoil ist ja auch äh, Serien, Team und Hersteller übergreifend langjährig sehr erfolgreich im Motorsport in Einsatz. Ja, da sind wir halt als official Supplier jetzt damit an Bord. Das sind halt äh, Engagements, die wahrscheinlich in Zukunft immer, immer wichtiger werden und wo es auch für uns darum geht, sich auf diese Dinge zu fokussieren, gerade jetzt auch in Zeiten dieser Krise, wo man schauen muss, okay, wie kann man da innovativ arbeiten? Wie kann man Umsätze generieren? Und das ist,
1: glaube ich, momentan der Weg, den es für uns dazu beschreiten geht. Dann äh, gucken wir doch mal, was bis zur nächsten Folge passiert ist. Vielleicht hast du dann ja noch irgendeine neue Zusammenarbeit zu verkünden. Ich entlasse dich jetzt mal zu deinem Chef. Wir haben eben darüber gesprochen, dass ich mit Sebastian Stahl gesprochen habe. Das komplette Interview, das gibt es in einem anderen Podcast. Link packe ich dazu mal in die Shownotes. Und äh, du hast den Toyota Supra angesprochen, auch auch Dazu gibt es einen wunderschönen Podcast, wo ich dieses Auto mal auf Herz und Nieren geprüft habe. Und den Link, den packe ich auch in die Show. -Notes. Ich weiß gar nicht, hast du die Folge überhaupt gehört? Ich höre jede Folge, die, in
0: der du irgendwie involviert bist, weil die eigentlich immer top interessant sind. Besonders natürlich das Format, was wir beiden hier zusammen spielen. <lacht> und äh, ich möchte dich eigentlich schon mit einer kleinen Aufgabe nach Hause schicken, weil ich weiß äh, oder ich glaube zu wissen, dass du, was
1: Handarbeitsaufgaben äh, betrifft, du wahrscheinlich nicht der Allerbewandtest, ich? oder? überhaupt nicht. Nicht? Nee, Hand, auch handwerken. Ich kriege keinen kein Nagel in der Wand, ich kann nicht stricken, häkeln und gar nichts. Nein, warum?
0: Ja, wir sind ja jetzt Anfang Juni und ähm, es, es wird jetzt wirklich Zeit, wenn du dann im November wirklich gut ausgerüstet sein solltest, solltest du jetzt schon damit anfangen, dir eine Wollmütze zu stricken. Du hast gesagt,
1: du hast letztes Mal eine Pudelmütze gehabt. Ich dachte, es gäbe so eine Ravenol-Pudelmütze im Shop.
0: Ja, ich sag mal, wer Zeit hat, da zu Hause irgendwie eine Stunde rumzudaddeln und, und irgendwie <lacht> vom vom PC zu sitzen, um irgendwelche Spiele zu spielen, der kann auch einmal zu Nadel und Faden greifen oder zu Wollgarn ähm, und dann kann dann sich eine schöne Mütze stricken, damit wir uns dann, äh, sagen wir mal, in Hockenheim oder, oder Oschersleben oder wo wir beiden uns dann treffen, wohl behütet oder
1: bemützt wiedersehen. Ich glaube, ich stricke in der Zwischenzeit lieber an einem neuen DTM-Kalender rum. Ich glaube, das kriege ich wahrscheinlich sogar noch eher hin. Vielleicht auch noch besser als die ITR. Martin, jetzt nimm deinen Kaffee und ab zum Chef. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Martin Honing